0: 上空気はマストです。大家好，我是串，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的漫谈日本呢，主要想给大家讲一下，呃有关于欺凌啊，就是校园霸凌这个事件。为什么想讲这个东西呢？是因为最近我看了一部日剧啊，比较关注我的听众应该都知道啊，这部日剧呢叫做《三年 A 班》啊，也是今年吧，今年的非常非常。火的就是在一定的圈子里啊，已经发了一定的浪潮。然后豆瓣评分呢也是高达八点五分的一部日剧，啊，是在二零一九年的年初推出的一部日剧。啊，当时呢这部日剧是一个以校园题材的，主讲的一个呃就是校园霸凌的这样的一个悬疑剧吧，可以说是一个悬疑剧。然后当初是特别不被人看好的一部剧，结果后来可以说收视率非常非常的高啊，就从第一集。到第十集基本上都处于十分之上啊，十点零的分数之上啊，也是一个非常非常不可小觑的一个这个收视率的一个分数了。所以今天呃也是想给大家讲一下有关于这个事情，因为其实校园霸凌这个事情呢是非常非常常见的，啊，无论是就是。日本这个国家拍的这部剧啊，还是咱们天朝，其实甚至说全世界都有这个校园霸凌这个事情出现，而且有关于这个事情呢，其实各种报道或者说各种媒体出现的不止一次，或者说两次。然后这部剧呢，我当时其实也是因为它当时是一个这个校园题材，为校园题材拍摄的嘛，所以我当时不太喜欢校园题材，也当时就没有看，然后是最近才把它补完的，然后真的就是一天直接就全看完了，真的是太。就是剧情真的很吸引人啊，真的很吸引人，然后也非常非常的好看。然后他这部剧呢，三年一班主要讲的呢剧情啊，我想给大家讲一下这个剧情。他主要讲的呢就是一个学生自杀了，然后这个学生自杀，然后有一个老师啊，为了探究就是说这个学生为什么自杀这样的一个真相，然后呢就把全就他那个学生自杀的那个班级的所有的人，所有的同学全部。绑架了，然后全部绑架了之后，就把他们困在一个教室里，然后为期十天，啊，正好他们都是即将毕业的孩子，然后这十天之内呢，逐渐的把这个孩子为什么会自杀，啊，究竟遭受了怎样的一个事情，然后就讲出来的这样的一个事情啊，最后呢，就是因为这个孩子是遭受了一个这个电视剧内。的一个非常非常重要的一个平台叫做 Mind Voice， 就是相当于就是说我的声音嘛 ，Mind Voice 这样的一个平台，然后这个平台呢相当于咱们的 B 站，然后是可以各种各各样去发表自己言论啊，就相当于弹幕这样的一个形式。然后剧中讲的就是这些人呢，可以说和咱们天朝经常在微博上见到的键盘侠差不多，就会把自己。平时积攒下来的怨气，不敢对亲人说，不敢对上司说的一些话，对陌生人去说啊，不断的去吐槽他们。然后这些人呢，往往都是墙头草啊。对于一些嗯，没有一些就是确定的事情，他们经常会就是经常会倒戈啊。有的时候骂这个人，有的时候骂那个人，就这种情况。然后在剧中呢，这个孩子被诬陷了，然后就是因为承受不了这个 My News 上面的网友们的疯狂的，就是批评吧，这样的一个。然后他就自杀了啊！大体的剧情是这样子，但是其中具体非常非常多的一些细节，或者说一些具体的一些其他的线路啊，我还没有给大家讲出来，因为这部剧真的好看，我不想剧透给大家啊，这真的很棒。然后大家一定要去看啊，就是有关于这个讲的呢，就是有关于这个校园欺凌的一个一个案件。然后主演呢是由这个坚田江辉和这个啊永野芽郁。也是非常非常受人注目的两个非常新生代的一个演员，然后演技也非常非常好，啊，尤其是我非常非常喜欢菅田将晖。总之就是非常非常棒的一个剧啊，大家一定要看。然后呢，今天的这个话题啊，讲了很多不相干的一个知识，也是为了引出今天的一个话题，就是这部剧呢讲的就是这个校园霸凌啊，除了校园霸凌，还有网上的一些这样的一个霸凌。然后呢，其实在日本呢有很多。就很多年前就已经发生过校园霸凌，而且就在前几年，比如说在一六年的时候，就发生了一件非常非常轰动全国的一件这个校园暴力事件，就是一名来自当时大家都知道日本有那个呃福岛的那个核电站，不是有这个核泄漏嘛？就当年啊，就是因为地震才核泄漏的，所以地震和这个核污染的这个灾区啊，有一个这样的一个孩子，他当时是处在那个地方的啊，是在这个。呃、啊，辅导的，然后当时他就转移到了横滨市去避难啊。这个孩子呢，仅仅只有十三岁啊，是个男生。然后呢，他就在这个横滨市避难的这个学校呢，遭受到了同学的侮辱和金钱敲诈啊。这个孩子呢，在自己的日记当中写到，就是说我实在受不了这样一种欺负啊，我想到了死，但是我想起大地震这么多的遇难者啊，为了他们，我也想活下去。然后孩子的这一段日记被公开出来之后呢，引起了日本全社会的一个关注啊啊！同时呢，校内暴力的问题也是再一次的在当年啊摆到了全社会的一个政政府的面前。然后今年的这个三年一班的拍摄也是让人们再一次认知到了，就是说校园暴力是有多么的可怕啊！其实不仅仅是在二零一六年啊，在二零一一年的时候啊，大家都知道日本福岛就是在当时。发生了这个大地震嘛，八级的，啊，里是八级的大地震。然后当时大地震引发的海啸席卷了日本东北的沿海地区，然后就是摧毁了福岛第一核电站的这个供电系统，所以导致了当时严重的核泄漏事故的发生。然后就是因为福岛县的部分地区因此被宣布成了无人区啊，但是还是有一部分的福岛县的人们被疏散到了各个地方去避难。然后呢，当时还是小学生的这个孩子呢，跟随爸妈到了横滨市去避难啊。大家可能不知道啊，这个横滨市呢是日本第二大城市啊，距离东京呢只有一个小时的车程。然后这个孩子呢，就是从现在开始就遭受到了可以说是噩梦吧。他在小学二年级的时候开始就遭受同学们的欺负啊，一些同学们呢就认为他是遭受了核污染，然后就骂他是细菌，同时呢就是跟这名男孩子去要钱。啊，就是说你们家到横滨来避难，肯定拿了好多政府的救济款啊，你们必须吐出来一点。于是呢，这个孩子呢，在几年的时间里，先后从家里拿了一百五十万日元，啊，大约就是十几万人民币吧，然后就交给了这些欺负他的同学们。你要想，这些孩子，他们当时从小学二年级开始就开始欺负他们。然后在万般的恐惧和这个痛苦之下呢，这个孩子写下的日记就记录下了自己想自杀的一个心情。然后就是在一五年的七月啊，孩子的爸爸发现了，爸爸和妈妈啊发现了这个孩子精神恍惚，然后从他的包里看到了这个日记。于是呢，爸爸妈妈找到了学校，但是学校后来说经过调查，同学们确实拿了他的钱，但是先后只有八万日元，八万日元和当初写的这个。是一百五十万元，这究竟是有多大的一个差距啊？大约应该有二十倍的一个差距了嘛？啊，并且这个学校还说，这八万日元还是他们当时一起吃东西花掉的，并不算欺凌啊，不认为是学校的这个暴力事件。然后这个问题当时被学校搁置了一年多，但是在最近呢，孩子的这个日记在网络上被公开出来了，然后就引起了日本全网络、全社会的一个极大的震动啊，因为呢，这不仅仅就是对于孩子的欺凌。更是对于遭受了大地震、大海啸的灾民的欺凌啊！于是呢，这件事直接就闹到了国会和首相的地方。然后呢，当时安倍首相下令文文不审啊，就是说，呃，这个教育部也必须要彻查到底啊。同时呢，日本国会也是开会讨论，就决定要修改相关的法律来组织校园暴力行为的蔓延啊！我不知道听众当中有多少人是遭受过校园霸凌，或者说是行使过这个校园霸凌的行为的人啊？可能。我不知道大家当时是怎么想的，或者说当时单纯是为了好玩，或者说当当时单纯就是因为这个被欺凌的对象他没有任何的反抗，所以你认为这个行为是正常的啊，或者说你当时所有人都那么做了，然后你也那么做的这种行为啊，我不知道大家是怎么想的，或多或少大家可能都有这样的行为，或者说都被这样过。其实说到底，当时可能还是因为自己还小啊，有些人可能会这样说，但是确实这种行为。啊，已经发生了的话，真的就是如果发生了啊，大家一定要带着这个歉意的心情，以后千万不要对于其他人去做这样。如果当时真的就是无意而为之、啊、一定要这样啊。如果当时你真的是有意而为之的，那真的就特别特别不好，一定要让自己的身边的朋友或者自己之后的下一代千万不要这样做啊。我是看完这个三年 A 班之后呢。真的是有非常非常大的一个感触，因为我以前我是挺爱玩游戏的，然后我其实也算是那种，呃，就是别人在别人打字骂我，或者打别人打字喷我，会有喷子喷人啊、呃，我一定也会在这个时候骂回去。我以前会这样，但是自从真的毫不夸张，我看完三年一班之后，就是别人喷我的时候，就说你为什么这么菜。啊，就就这种话题的时候，其实这种话题是毫毫无意义的，因为任何人都有状态不好或者状态好的时候，你怎么就可以因为一局的对决，或者说就是平时他的表现一下的一个表现，去判断他究竟是怎样的一个情况呢？对不对？所以其实就这种的，就这种发泄或者说喷人这种行为呢，其实仅仅就是自己情绪发泄的一个表示的一个方式啊。我以前就是觉得，为什么他喷我，我就不。我就不可以喷他，然后我也会，我就开始互相骂人啊，以前会这样，但是最近真的就完全没有了。我之前也有玩游戏，然后就别人骂我的时候，我真的就把字已经打出来，我说你,你就是一个菜鸡啊，这种打字我真的就打出来了。后来想了想，然后就就删掉了，然后直接把它点开它之后把它屏蔽了，就是看不到他的发的话，或者说他打的信号等等，就这种。我就想，其实每个人都有冲动的一个时候，我把他屏蔽了，然后我自己开心，不是嘛，有的时候你不把他屏蔽了，反而跟他对骂的时候，你并没有因为就是说自己骂了他之后自己变爽了，反而就是说还会心烦气躁。你骂了他也没有什么作用。然后这个时候你只要把他屏蔽了，你看不到他的话，就相当于什么都没有发生，你也不知道他骂了你啊，你不知道他骂了你，那不就没有什么关系吗？然后他也骂了，然后他也。说也说了，然后你也没听见啊，你就压根就不知道有这个事情，所以我觉得，我就现在是这样的一个状态。就如果他单纯是语言上的，然后我完全可以不知道的话，我就会选择屏蔽掉。因为其实有的时候一个人的语言真的就相当于刀子一般，就是像三年一般，像这个呃伊萨老师说的一样啊，就是这个兼天将灰演的这个角色，就真的和他不搭、啊。不给他这个角色叫不给。o 啊，同学们都叫他不给。然后这个老师呢，他就说，啊、呃，有的时候人的一个语言，有的时候可以拯救一个人，但是有的时候还会杀害一个人。就真的时候，有的时候你不停的接受别人对你来的嘲讽或者说冷嘲热讽，有的时候你自己真的就会心灵心灵崩溃，就有的时候会认为自己是否真的就是那样。所以我我希望大家就是有的时候。就算是拍马屁也好啊，尽量的去多夸一下周围的人啊。你夸他漂亮，他有的时候真的就就会变漂亮；你夸他说，有的时候他真的就会变帅啊。大家在说出这个话的时候，一定要去事先想好啊。比如说这部剧里有一个名言，就是嗯，三字真言啊，静思定啊，就就是顾顾路怕啊。顾呢，就是、啊就是、嗯，大家在做这个事情之前，一定要先把它冷静下来啊，先在大脑中想一想。然后，规律呢，就是在这个想法在自己大脑中冷静下来之后，让他在脑子中转一圈，然后想到他的各种各样的一个可能，然后啪，就是去做出决定啊，就是说自己这个决定是自己经过深思熟虑之后才做出来的。我已经想到他的各种可能了，然后我说出去之后，我有能力，我有责任去承担说出这句话之后的一个后果。所以，这个呢，就是。这部剧当中教给大家的啊，在做一件事情之前，在说一句话之前，一定要去好好想一想，让大家 let's think 啊，一定要自己去思考一下再去说啊，不要有的时候，其实我也是啊，就有的时候说话的时候，真的就是不经大脑思考，直接就脱口而出啊。无论朋友在说什么，我第一个反应绝对会脱口而出自己的一个呃一个语气词，或者说脱口而出一个自己先否定，比如说这这件事情是不是你干的？就立马就脱口而出，就不是我干的啊！其实有的时候这个事情就是你干的啊，有的时候你说不是之后，哎，就不好意思，就是说，哎，又是我真的就是我干的啊！就这种事情其实是特别特别多的。总而言之呢，大家就是一定要对于自己说出去的一个话负责。然后呢，又回到刚刚的话题，就是说，其实，在日本的这种校园暴力的问题呢，也是非常非常常见的，而且有专门的词啊，就是说去形容这个校园欺凌啊，这个词呢叫做，大家其实也听过，就叫做いじめ啊，いじめ，这个是有一个汉字的，就是写作虐待的虐，嗯，日本的这个いじめ的问题呢，其实有很严重的一个表现。啊，因为曾经有过统计，就是、统计这个一级一的这个现象啊，在一五年的时候，全国大中小学生发生的校园暴力事件，大家猜有多少？啊，就这一年的时间啊，大中小学校都有啊，发生的暴力事件共有二十二万四千件，二十二万四千件，并且导致了多名孩子跳楼或者说卧轨自杀这种情况。而且，甚至大家可能有的时候会想就，就是说这种事情是不是只会出现在普通人身上？不是的。啊，在一零年的时候，日本天皇的孙女啊，叫做爱子，啊，在学校里呢，就遭受到了男同学欺负的事情，而且不是普通的欺负啊。那一年的时候，爱子在学校啊，就是在学习院啊小年部，就是说小学部去念这个二二年级的时候，他在参加二年级的期末考试的时候，就是因为爱子在学校里，嗯、呃，不知道因为一件什么事情，然后被同学给打了，而且打他的不是一个人，好几个同学用脚踢他的小肚子。就当时让爱子就是疼痛难忍啊，然后大家想一个小孩子被好几个男生啊，或者说甚至说好就是说有男有女，就是踢他的小肚子，踢个女生的小肚子，你说会有多疼？后来这件事情闹大了，然后这个被打的人还是这个，哎，还是这个皇位继承人啊。这个事情闹大的原因就是因为爱子是这个排名第三，当时排名第三的一个皇位继承人，而且也创下了迄今为止啊。皇室成员还没有被人被外人殴打的这样的一个记录，当时就被破了。当时的日本舆论，你想就可以说是掀起千层浪啊！不少这个妈妈们当时就是齐声啊发邮件、打电话到学校，可以说是义愤填膺啊。然后当时的日本右翼，他们当时也是可以说是保卫皇家为荣的这样的一个日本右翼吧，就是有有有人就是说扬言要铲平当时那个学习院啊，抓出这个凶手。后来这个艾子就逃学了啊，因为可以说是，大家也可以理解，就是受到了创伤，得到恐惧症。据说当时还是派了很多心理医生去辅导，啊，后来撑了六天之后呢，在妈妈的劝说下，这个，呃、嗯，爱子啊，终于答应，就是说再次到学校去上课啊，但是必须由妈妈亲自陪同上课。结果。啊，当时这个雅子妃就成为了陪读啊，皇家警卫队啊，更是派出了大量的便衣在校内外去警戒啊，防止日本未来的皇后与女皇再次遭受这个袭击，真的真的就是非常非常恐怖啊，非常恐怖。所以其实这个校园暴力问题也是成为了很多日本社会共同关心的一个大问题。你想，就是。不是普通平民，甚至连皇室的成员啊，皇室的继承人都已经被校园暴力了。你想普通人又会怎样啊？真的就是非常非常的恐怖啊！这种校园暴力的问题。后来呢，日本社会也是也是可以说日本的法律也是逐渐的在健全啊。日本国会当时也是制定了一部法律，叫做《校园暴力防止对策推进法》啊，从法律层面来应对，就是说。这个校园暴力的一个问题啊，当时日本文部省呢认为，就是说属于校园暴力的范畴有这么五大类啊，第一呢是冷暴力啊，冷暴力呢就是指受害的学生被大部分学生孤立啊，任何活动都遭到刻意排斥。其实这个冷暴力也是也是最为常见的一个校园暴力啊，就无论是初中也好，高中也好，初中确实就是班里有人被冷暴力过，现在想想他确实就是被冷暴力，就是他是。一个学生，他这个学生呢，可以说就是长相也不太好啊，是一个女同学。虽然现在这么说，呃不太好，但是想给大家讲一下这个案例。就当时我们班里的一个初中生啊，是一个女同学，然后她的长相不太好，然后学习也不太好，然后可以说就是可以说应该是家庭条件不太好吧。当时的班主任啊，我们班的班主任，现在想想这个班主任真的是恶毒啊！我们班几乎所有人都被他打过。啊，就当时他呢，我们班主任真的非常非常狠啊！就当时他会拿一个非常非常粗的那种教鞭，然后打我们的手啊，每个人几乎都会打十下到二十下。我就每次打完之后手就肿起来，你知道吗？就肉眼可见就肿起来了。当时就是每个孩子可以说就习以为常了嘛，我也习以为常了，然后就没有可以说，如果我现在有人这样，我真的就会上报教育厅。然后当时真的孩子还小，莹莹姐害怕，啊！我当时我记得我有一个就是他是数学老师，然后也是当时的班主任，就他的要求就是每个人的桌子上都必须有五个本儿啊，第一个本儿就是数学数学课本啊，第二个本儿呢就是作业本，第三本儿记作业的本儿啊，第四个本儿呢好像是什么演算本儿，然后第五个本儿好像就是好像就是反正就是五个本儿啊都必须有。然后有一天我就没带那个记作业的本儿，那记作业还要必须要带一个本儿。然后当时就忘带了，然后我，我当当场就上去被打了二十个这个脚鞭，哇，手当时肿起来了，特别恐怖。然后回到刚刚那个女生，那个女生就是基本上就好像就是智力不太，好像就是有一点和平常人相比有点低，然后她就是任何事情就做的不太好，然后学习也不太好，然后当时可能也没有给老师钱啊，就是可能当时会很多。老师会私自补习嘛？如果有的学生没有补习的话，就会在平时遭到他的另类的对待。然后这个孩子可以说就是这样的一个行为啊！我当时也是为了没有被多打几板子，也是上了这个补习班啊，可以说也是送了不少礼，真的就是太恐怖了，非常非常的黑暗。然后这个孩子当时就是被我们老师说：“你们千万你们不要理他哦，你们谁理他，你们的下场就是他一样。”后来这个学校好像就是这个学生女学生。啊！被我们的老师，就是在课堂上、啊、当着我们所有学生的面，就扇扇耳光，然后还踹，揪住头发扇耳光踹。当时，当时可能说自己已经麻木了嘛，但是现在回想起来，真的就是我操！就这,这个老师真的就不是人，就是我们的班主任，当时初中的班主任真的不是人。哎，也不知道这个孩子当时怎么样了，好像说这个孩子还是这个班主任的一个亲戚，远房的一个。就是侄侄女儿还是还是什么，就这么狠，不太理解啊。这个就是第一是冷暴力，第二个呢是语言暴力啊。语言暴力呢属于就是就是就是相当于对于受害的学生进行辱骂或者说威胁、散布谣言的。第三是肢体暴力，就是采用殴打、故意碰撞等手段欺凌受害学生，啊，就就这个语言和语言暴力和校园不对不对肢体暴力啊，我感觉我们老师就已经触发了这个校园欺凌。真的恐怖。然后第四个呢是强迫暴力，强迫暴力就是强迫受害者去做危险的事情啊，譬如说强迫他去偷东西、欺负别的孩子，或者说让他做让他蒙羞的事情啊。第五个呢是偷走受害学生的书包，强强要其钱财、货物等啊。这一共就是这五个暴力。然后其实说到这个第三个肢体暴力，或者说第二个语言暴力，其实仔细想了想，我的初中好像也有进行过语言暴力和肢体暴力。好像是对于我同桌的这个，好像好像有过啊，现在想想，真的很不好意思，尤其是语言暴力可能偏多一点吧，但是我好像也遭受过他的他的语言暴力和肢体暴力。这个就是这个五大非常非常常见的校园暴力类型啊，这个类型当中的五大类型当中的第一就是冷暴力了啊。这些暴力问题呢，甚至可以说向着刑事犯罪的方向可以说是去发展了，而且出现了相当于类似软禁或者说拿刀威胁，甚至可以说有这种强迫卖淫等等这种犯罪的问题的出现啊。但是这里就有一个问题出现，就是为什么那些被欺凌的学生最后总是以自杀去结束一场校园暴力啊？这也是因为，就是他们从小就被被灌输了就一种集体的主义的观念，就是说不能融入社群的人就是不好的人，所以他们会觉得是自己的问题。所以在被欺凌的时候，第一个反应就是是不是自己做的不好，而且在这种自我否定的这种心理当中，再加上自己是因为校园暴力而陷入了绝境，所以就非常非常容易用这个自杀的这种极端的方式来结束这一切，而且有的时候被校园暴力极端的人。会得心理疾病，有的时候会出现幻听啊、幻觉等等。在这个三年 A 班里面，这个林奈啊，女就这个呃，受到校园暴力自杀的这个人女孩子叫做林奈，就是因为这样。然后在日本呢，其实校园暴力也是可以说屡禁不止吧，也是有原因的。咱们天朝其实也有啊，作为孩子的家长也是有不可推卸的责任的。比如说，具有暴力倾向的孩子，通常心理是比较阴暗的，而且性格比较孤僻。他们通常都是长期没有得到家庭关爱，而且爸妈也可能忙于工作吧，就是往往忽略了对于孩子的沟通和心理辅导啊。然后孩子为了引起其注意，所以开始了采取了一些极端的方式。然后还有一个非常非常重要的原因就是学校通过呃就是传教啊，过于注重传授书本的科学知识啊，以升学率、高学历为主，忽略了思想道德、心理课的一些辅导。所以一旦发生了校园暴力问题，为了顾及学校的声誉啊，往往就是大事化了，小事化无，啊，大事化小，小事化了这样的一个状态啊，往往就是使很多人没有获得一个应有的一个保护，而且使很多孩子们可以说是非常非常的走入社会之后也没有遏制他们的行为啊，就是可以说是让他们的暴力倾向助长了他们的暴力倾向，所以我个人认为就是说。千万不能把这个校园暴力啊认为是孩子们当中的一个啊打打闹闹的一个小问题啊！如果自己的孩子遭受到了欺凌，或者说他们有这样的一个现象，大家一定要做，就是静下心来，一定要好好的去谈一谈，然后去处理，积极的去处理这个问题，因为这个问题真的是非常非常严重的啊！可能对于孩子的内心造成一个非常非常严重的一个影响啊！可能我心里比较坚强嘛，我当时每语言欺凌或者说肢体欺凌，了，我也没有怎么去在意，但并不是所有的人都是这样子的，所以大家啊、呃，如果现在也有这种暴力倾向的话，大家一定要去看一下这个日剧《三年一班》呃，啊，看完之后可能会有所改观，对于自己的一个暴力行为啊，我个人认为我自己的现在的语言暴力已经减少了特别特别多啊，我一般现在都不会去骂人了，真的。从现在开始，大家和我一起修行吧。那今天呢，漫谈日本呢就到这里就结束了啊。然后今天的主要内容呢，就很想和大家去讲一下有关于日本校园暴力的一个问题，校园欺凌啊以及没啊，还有这个想给大家推荐的一个相关的日剧叫做《三年一班》啊。就这样，如果大家有什么相关的一个问题呢，也请和我私信啊，或者说评论在底下，我会一一看的。那我们下期再见，我是船，拜拜。